1: Salut, c'est Thomas Rosec. S'il y a bien un élément sur lequel s'accorde la très disparate opposition au gouvernement actuel, qui a tenu et l'État et la presse bien occupés ces derniers mois, c'est le désir de plus de démocratie directe, la possibilité de pouvoir faire plus facilement entendre sa voix, en dehors des cortèges de manifestations et des habituelles échéances électorales. C'est dans cette idée que s'est invité dans l'espace public un acronyme, le RIC. RIC pour référendum d'initiative citoyenne hissé au sommet des revendications, notamment du mouvement des Gilets jaunes, mais pas que puisque l'instauration de ce dispositif est par des propositions de bon nombre de forces politiques, notamment de la gauche radicale depuis de nombreuses années. Le chef de l'État, tout comme le gouvernement, semble encore hésiter à se lancer sur cette voie, arguant notamment du fait que le RIC ouvrirait la voie à tous les populismes et mettrait en danger notre bonne vieille démocratie représentative. Nous, on a eu envie de reprendre les choses de zéro, en se demandant, c'est quoi le RIC Comment ça pourrait fonctionner Comment ça marche ailleurs Est-ce que s'ouvrir au peuple, c'est obligatoirement mettre le doigt dans un engrenage démagogique Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Pour démarrer, on s'est notamment intéressé au cas de la Suisse. La Suisse qui, depuis la fin du 19e siècle, dispose d'outils démocratiques permettant aux citoyens de soumettre au vote des questions précises, pour peu qu'elles soient portées par suffisamment d'électeurs. Dimitri Courant, notre premier invité, connaît bien tous ces sujets, puisqu'il est doctorant en sciences politiques à la fois à l'Université de Lausanne et à Paris 8, spécialiste des questions de représentation, c'est ma camarade Mélanie Wanga qui l'a reçu et qui lui a demandé pour démarrer, c'est quoi le RIC
2: alors, c'est une procédure de démocratie directe, donc ça ne signifie pas qu'il n'y a aucun représentant dans le système, mais ça signifie que cette procédure-là ne passe pas par l'intermédiaire de représentants, contrairement au système classique du gouvernement représentatif où les décisions politiques sont faites par des représentants élus. Là, le référendum d'initiative citoyenne, ça permet euh, à la population, au corps électoral, au peuple, de se prononcer directement sur une question, mais non pas de se prononcer seulement directement sur une question, mais aussi de choisir la question sur laquelle il veut se prononcer. Parce que donc, euh, il faut bien distinguer deux choses différentes. C'est d'un côté les référendums en réalité, donc, qui existent déjà chez nous, qui existent déjà bien sûr, qui, qui peuvent être euh, de, de trois types. Soit ils sont d'initiative présidentielle ou gouvernementales ou parlementaire. Euh, donc ça c'est le pouvoir politique qui décide de poser une question à sa population, et donc du coup c'est ça qu'on va... C'est un peu l'argument qui revient tout le temps, où on dit c'est du plébiscite, puisque le pouvoir demande est-ce que cette question-là ça vous va, du coup il espère une réponse favorable, il va pas lancer un référendum sur une question où il espère une réponse défavorable. Donc ça c'est le premier type, donc le référendum à l'initiative des gouvernants. Le deuxième type, c'est le référendum obligatoire, par exemple c'est ce qui existe en Irlande, où si une modification de la Constitution est souhaitée, ou un accord international contraignant, comme par exemple l'adhésion à l'Union Européenne, doit être signé, à ce moment-là, obligatoirement, il est prévu que le peuple s'exprime. Donc là, ce n'est pas les gouvernants qui choisissent de solliciter leur population, ils n'ont pas le choix. Mais ce n'est pas à l'initiative de la population non plus.
0: C'est dans la Constitution C'est dans façon? la
2: Constitution, c'est un mécanisme de la Constitution, absolument. Ça existe dans un certain nombre de pays, par exemple l'Irlande, par exemple la Suisse, euh, et le, le dernier type de référendum, entre guillemets, euh, c'est à nouveau... Là, c'est un peu plus ambigu, puisque une, là, c'est ce qu'on appelle le référendum facultatif en Suisse, et c'est une réaction de la population à une décision prise par le Parlement. C'est-à-dire qu'en Suisse, en fait, en Suisse, vous avez trois mécanismes. Il faut distinguer, d'un côté, ce, qui, ce que les Suisses appellent les référendums. Donc les référendums, c'est soit obligatoire... Quand on modifie la constitution, mais que c'est le gouvernement qui décide de la modifier ou signe un accord international important. Soit euh, les référendums facultatifs, quand on réagit à ce que les gouvernants ont fait, à la loi qu'on a faite, à ce moment-là, c'est euh, 100 jours pour récolter 50 000 signatures. Et ensuite, il y a vraiment un autre type, une, un autre dispositif qui est l'initiative, qui est le fait de pouvoir choisir soi-même. Enfin, nous, là, vous et moi, si on décide que demain, euh, on veut protéger, je ne sais pas, euh, par exemple, une initiative récente, c'était euh, éviter que de bétonner toute la Suisse. Euh, voilà. Donc, euh, euh, on, va, on va essayer de récolter nos signatures. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on récolte un certain nombre de signatures pendant une période plus longue, donc c'est 100 000 signatures en 18 mois, papier, et là on lance nous-mêmes notre sujet. Donc nous ne sommes plus contraints par l'agenda des gouvernants, c'est plus eux qui décident de l'agenda, c'est nous qui mettons une question à l'agenda, euh, mettons une question en avant qu'on estime importante. Donc ça voilà, ça c'est les trois types de votations en Suisse, donc il y a les élections où on donne son pouvoir à des représentants et les votations où le peuple peut s'exprimer directement sur des enjeux politiques importants.
0: Comment on pourrait mettre ce type d'initiative en place en France Parce que vous, vous en parlez, mais c'est vrai que nous, au vu de notre culture politique française euh, et aussi de notre vie politique, qui n'est pas fédérale pour le coup, euh, est-ce que c'est possible euh, Est-ce qu'il faudrait voter par région Est-ce qu'on pourrait faire euh, tracer une équivalence entre les régions et les cantons Il
2: n'y euh, a aucune raison euh, sérieuse, à mon sens, qui plaiderait pour le fait qu'en France, c'est impossible. Et moi, le, la chose qui me, qui me marque quand même, c'est que dans les rhétoriques réactionnaires des euh, critiques des, de l'avancement des droits populaires, parce que c'est ça que les gens demandent, plus de droits euh, pour participer de façon un peu, plus, euh, un peu plus significative, eh bien, on retrouve exactement les critiques qu'il y avait à l'encontre de l'extension du suffrage universel. Ah, mais les pauvres, ils sont à ils ne savent pas voter, ça va être le chaos. Ah, mais les femmes, il ne faut surtout pas leur donner le droit de vote, elles vont faire n'importe quoi. Donc, c'est euh, assez récurrent, en fait, euh, à chaque fois qu'il y a une, 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 une partie de la population, parce que c'est jamais la population dans son ensemble, mais une minorité de la population qui se mobilise pour demander des droits populaires. En règle générale, vous avez la réaction en face de ceux qui bénéficient du système et du statu quo et qui vont essayer de dire que ce sera le chaos si jamais on le change. Euh, voilà, enfin, le, le, les, systèmes, les systèmes politiques ne se sont pas effondrés quand on a étendu le suffrage universel, ni quand les femmes ont, ont accédé au vote, donc... Voilà, c'est quand même. Il faut, faut, garder, faut garder cette histoire de, de, des systèmes politiques à l'esprit.
0: Quelle est la différence avec euh, ce que proposait l'élu le, le, LR Gérard Larcher euh, autour du, du référendum d'initiative partagée euh,
2: Donc, le référendum d'initiative partagée, ou RIP, c'est quelque chose qui avait été introduit par la réforme constitutionnelle de Sarkozy au début des années 2010 et qui est impossible à atteindre. C'est donc un cinquième des parlementaires et un dixième du corps électoral, donc 4,5 millions de personnes, ce qui veut dire qu'il faut que vous récoltiez des milliers de signatures par jour si vous voulez tenir le délai. Donc c'est impossible. Et de toute façon, dans le, dans le texte, les parlementaires déclenchent la procédure. Donc l'initiative n'est pas partagée. Ce serait vraiment partagé si, euh, si c'était les citoyens qui déclenchaient la procédure, mais ce n'est pas le cas. Et euh, c'est euh, vraiment la preuve que l'élite politique française ne fait aucune confiance à sa population, n'a aucune, aucune confiance envers le peuple. Et voilà, on l'a vu, euh, on, on vu à, à de très nombreuses reprises. Et le simple fait que le, réfer, le dernier référendum qu'on a réellement eu en France, c'était 2005, et qui a été annulé par le Congrès, c'est quelque chose de, de très révélateur sur l'état d'esprit des élites politiques françaises, comme ne devant pas être à l'écoute du peuple, mais devant euh, voilà, guider le peuple, parfois contre son gré, euh,
1: et parfois de force. Petite parenthèse au sujet du référendum de 2005. Je vous renvoie à l'épisode que nous avons consacré précisément à cette histoire et à ses conséquences très lourdes sur l'état actuel de notre démocratie. On l'a baptisé 2005, l'héritage maudit. Vous le trouverez facilement dans le fil de programme B. Fin de la parenthèse, retour à notre discussion avec Dimitri Courant sur le cas particulier du RIC.
2: Les mécanismes de démocratie directe, le RIC, ça ne sert pas juste à voter. Ça sert à ce que les élites savent qu'il y a la possibilité que leur population lance une initiative et du coup, ne, ne se lance même pas dans le voilà. décision. Ouais. Je mmh. pense par exemple que l'ISF... Euh, on sait que la suppression de l'ISF est rejetée par la majorité des Français, très largement. Si on avait eu des mécanismes de démocratie directe, il est quand même relativement peu probable que le gouvernement ait, aurait même essayé de supprimer les SF. Mmh.
0: Mais alors, justement, c'est un argument euh, qui revient assez souvent dans, dans cette discussion, qui est que, euh, est-ce qu'on peut tout laisser au, au peuple pardon Parce qu'on prend souvent l'exemple de la peine de mort, et on dit euh, que s'il y avait eu un référendum, on l'aurait encore, parce qu'à l'époque où, euh, où elle a été euh, abolie, euh, la majorité des Français étaient pour la peine de mort. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça
2: alors... Il y a plusieurs choses qu'on peut répondre à ça. La première, c'est que les Suisses ont aboli la peine de mort 43 ans avant la France par référendum. Donc, il n'y a pas de lien systématique entre présence d'outils de, euh, de démocratie directe et peine de mort. Donc, cet argument me semble totalement fallacieux pour plusieurs raisons. La première, c'est que précisément, on a des exemples étrangers qui montrent l'inverse. Bon. La deuxième, c'est qu'il y a une chose qui est ignorée par cet argument, qui est un argument contrefactuel. Donc, en fait, on ne peut pas le vérifier. C'est marrant, mais euh, voilà si, euh, si à l'époque, on avait eu ça, est-ce que bah Vous ne le savez pas, personne ne peut le savoir. On peut faire des hypothèses, on peut essayer de voir si elles sont sérieuses, mais ça ne peut pas être un argument décisif, puisque ça n'est ne, ça pas arrivé. On aurait eu réellement un référendum là-dessus, et il aurait réellement été montré que le peuple français... Il y a eu vous...
0: des sondages, mais effectivement... Mais les
2: sondages, ce n'est pas des référendums. Et c'est ça le, le point, c'était le deuxième point auquel je voulais en venir. Les sondages, ce n'est pas des référendums. Un sondage, ça n'engage à quasi rien. Vous répondez comme ça au téléphone vite fait. Un, un référendum, il y a une campagne avant. Il y a une exposition d'arguments pour et d'arguments contre. Et si M. Badinter a réussi à convaincre des élus qui n'étaient pas nécessairement tous favorables non plus à l'abolition de la peine de mort, pourquoi pas Pourquoi pas le peuple, dans son ensemble, n'aurait-il pas pu être convaincu de la même façon Et là-dessus, je, je vais revenir sur un, un exemple sur lequel j'ai beaucoup travaillé personnellement, qui est le, un cas très récent, l'Irlande. Il faut savoir qu'en Irlande, donc, la constitution prévoit un système de référendum obligatoire. Pas d'initiative, mais de référendum obligatoire. C'est-à-dire que si la constitution doit être modifiée, le peuple doit se prononcer. Et si jamais il est contre, la constitution n'est pas modifiée. Même pour changer un mot. Hein. Euh, et récemment, il y a eu un processus assez intéressant d'assemblée citoyenne tirée au sort pour proposer des modifications à la constitution irlandaise sur de nombreux enjeux, dont le changement climatique par exemple, mais également sur le mariage pour tous et le droit à l'avortement, le droit à l'IVG. Eh bien, on savait dans les sondages que la population irlandaise avant les travaux de cette assemblée citoyenne était en faveur d'un assouplissement de de l'accès à l'avortement, mais sous conditions. Voilà, il fallait un certain nombre de ah bah pas, pas, dans, pas, pas sans conditions. Dans, dans certains cas, le viol, l'inceste, les problèmes de médicaux, etc. Voilà, mais, mais pas, dans, pas sans conditions. Et à l'issue du travail délibératif de cette assemblée de citoyens tirés au sort, et et c'est très important, de mouvements sociaux féministes notamment, qui se sont mobilisés de façon très intense pour faire de l'éducation populaire, pour faire des manifestations de rue, et pour demander à ce que, suite aux travaux de cette Assemblée citoyenne tirée au sort, il y ait bien un référendum pour modifier la Constitution, parce que le pouvoir hésitait un peu, et d'ailleurs l'argument que le, le Premier ministre avait sorti au moment où l'Assemblée citoyenne avait recommandé la légalisation de l'avortement sans restriction, c'était « je ne pense que mon, mon pays n'est pas prêt pour ça ». Donc à nouveau, le, le dirigeant l'élite croit toujours que le peuple est plus débile que ce qu'il n'est effe effectivement. Et suite donc aux mobilisations de, cette, de ce mouvement social féministe pour avoir le droit de s'exprimer là-dessus en disant écoutez ce que l'Assemblée citoyenne a dit, on veut s'exprimer là-dessus, et eh bien majoritairement à la fin, à une très large majorité avec 66% de, 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 de oui en faveur de la légation d'avortement sans restriction et avec une participation énorme de 64% quand même, et eh bien voilà, la loi est passée. Et les sondages vous disaient pas ça. Mais à partir du moment où on peut se prononcer sur une question, ça change tout. À partir du moment où on peut, non pas donner son avis comme ça à un sondeur par téléphone, mais effectivement changer les, les règles qui régissent son pays, Et eh ben, on s'informe un peu plus. Et ça, c'est un effet très intéressant d'entraînement qui est que si votre voix a un impact, ben vous allez vous informer, puisqu'il y a un intérêt à s'informer. Si de toute façon, c'est les élites qui vont prendre absolument toutes les décisions pour vous votre niveau d'information ne vaut rien. Enfin, Vous pouvez vous informer autant que vous voulez sur les lois que le Parlement délibère. Vous n'êtes pas un élu, donc bah, votre voix ne compte quasiment pas.
1: Alors, puisqu'on est tout de même à peu près tous d'accord pour dire que la France n'est ni la Suisse ni l'Irlande et qu'on ne duplique pas sans un peu de réflexion le modèle politique d'un pays à un autre, qu'est-ce qu'on mettrait dans un RIC à la française Puis comment fonctionnerait-il Pour le comprendre, on a invité Sarah Lecomte. Elle est chargée de mission au sein du think tank Décider Ensemble qui milite pour une plus grande culture de la participation en France. Je lui ai demandé quelles options étaient sur la table chez nous concernant
3: le RIC. Alors, d'une part, on a le RIC qui est proposé par le mouvement des gilets jaunes. Vous en avez parlé, qui sera un RIC d'initiative citoyenne et qui, euh, autour d'une proposition qui a reçu 700 000 signatures, c'est-à-dire 1% environ euh, du corps électoral, euh, pourrait être proposé à l'Assemblée nationale, qui euh, l'amenderait, euh, la retravaillerait et, euh, à un an environ euh, des 700 000 signatures, devrait la soumettre à référendum euh, citoyen. Ça, c'est la proposition euh, basique, on va dire, qui est proposée par le mouvement des Gilets jaunes. Certains proposent euh, carrément un RIC, ce qu'ils appellent CARL, c'est-à-dire euh, qui pourrait euh, avoir comme objectif de modifier la Constitution, ouais. d'abroger des lois ou de révoquer des élus, en plus de proposer de nouvelles lois.
1: Oui, il y aurait plusieurs volets euh, de possibilités euh, Tout au, sein du, au sein du RIC.
3: Tout à fait. Ça, c'est ce qui est proposé euh, par les Gilets jaunes. C'est euh, parfois décrié. Pour plusieurs raisons. D'une part parce que euh, ça soumet des propositions euh, qui peuvent être brutes euh, aux citoyens euh, dans la forme d'un référendum et qui n'ont pas été travaillés. D'autre part, parce que euh, ça affaiblit euh, le pouvoir politique et les corps intermédiaires. Et aussi parce que, euh, dans, un peu dans la même logique, ça peut donner plus de place à euh, des mouvements d'intérêt pour euh, faire passer des lois euh, qui seraient, euh, qui seraient euh, dans leur intérêt euh, personnel, on va dire. Et euh, aussi, on, on peut le décrier parce que euh, ça... Euh, positionnerait le travail de l'Assemblée nationale dans une confrontation permanente avec les citoyens et ça ralentirait le rythme de notre démocratie.
1: Du coup, est-ce qu'il y a une, une voie médiane qu'on peut imaginer entre eux, à la fois le, le référendum d'initiative partagée qui, on l'a dit, ne sert pas à grand-chose, en tout cas ne sert pas, tout simplement, et cette option du RIC qui est qui, qui soulèvent quelques interrogations, voire quelques critiques.
3: Tout à fait. Alors, euh, le RIC reste intéressant parce qu'il permet d'associer les citoyens euh, aux prises de décisions euh, publiques à un niveau national, ce qui est peu, voire pas fait en France euh, à l'heure actuelle. Et euh, on peut imaginer des dispositifs qui permettent euh, un RIC euh, amélioré, on va dire. D'une part, on a par exemple euh, l'idée d'un RIC délibératif qui mettrait, des... qui mettrait sur la table du référendum des propositions qui ont été co-construites en amont par l'intelligence collective. C'est par exemple une proposition qui a été faite par le think tank Terra Nova récemment. L'idée, c'est que, euh, avant de soumettre la, une proposition à référendum, elle soit travaillée par un groupe euh, d'experts, de citoyens tirés au sort, de politiques, euh, qui co-construisent une proposition en intelligence collaborative et en intelligence collective, et que celle-ci soit donc euh, débattue avant d'être euh, soumise à référendum. Oui. Euh, D'autres options sont possibles, notamment, par exemple, euh, le préférendum, qui est une, une proposition Construite par l'association Mieux Voter, qui est une association qui travaille sur le jugement majoritaire. Et donc, qu'est-ce qu'il propose à travers ce préférendum C'est euh, que, au lieu de soumettre une seule question avec un choix binaire aux citoyens, oui ou non, on soumette euh, plusieurs propositions aux citoyens et qu'on leur permette d'évaluer euh, chacune de ces propositions, de donner leur avis en disant si, cette si la proposition est passable, si elle est excellente ou si elle est insuffisante, par exemple. Ce qui permet d'avoir euh, des résultats beaucoup plus tempérés et mmh. beaucoup plus diversifiés, et de faire émerger des propositions qui recueillent une majorité de mentions positives.
1: Par quel biais il faudrait passer, euh, légalement, j'entends, pour, pour créer euh, ce, ce RIC, quelle que soit la forme qu'ils prennent à la fin, que ce soit euh, des, des démarches plus en, en co-construction ou un RIC tel que le réclament les Gilets jaunes, mais concrètement par quel, par quel chemin il faudrait passer pour euh, arriver à créer ce droit tout simplement euh, dans, dans notre société
3: alors, c'est assez compliqué. Euh, je pense qu'on peut imaginer euh, un, un dispositif euh, législatif, comme ouais. c'est le cas du référendum d'initiative partagée qui est dans la Constitution. Mais là, ça a créé beaucoup de questions euh, juridiques et techniques. Donc, euh, il faudrait une
1: modification de la Constitution
3: Alors, je pense que pour euh, mettre en place un référendum euh, d'initiative citoyenne à un niveau national, c'est ce, ce qui est nécessaire mais euh, ça, c'est quelque chose de très euh, technique sur lequel euh, nous, euh, on n'a pas forcément oui. euh, toutes les billes. Euh, on voit que Certaines initiatives ont émergé, par exemple, au niveau local. La ville de Grenoble a créé un droit de pétition qui était un peu similaire, c'est-à-dire que les habitants pouvaient proposer un dispositif, une, voilà, une idée, etc. Et s'ils recevaient 2000 signatures, elle était soumise au conseil municipal qui ensuite soit choisissait de la mettre en œuvre directement ou de la soumettre aux habitants grenoblois pour qu'eux eux leur avis. Et euh, ce dispositif-là a été euh, annulé par euh, le tribunal administratif. Pourquoi Parce que qu'il euh, permettait aux citoyens de voter à partir de 16 ans et de proposer aussi des, des initiatives à partir de 16 ans et que donc le corps participatif n'était pas semblable au corps électoral oui. et que du coup ce n'était pas possible. Donc on voit que ça a créé quand même pas mal de, de questions juridiques et législatives. Et ensuite, ça a aussi énormément de questions. Euh, euh, ça entraîne énormément de questions autour de la mise en œuvre technique d'un tel dispositif, parce que euh, à la fois pour, euh, pour permettre aux citoyens d'être informés sur les initiatives qui sont en cours, de signer celles qui les intéressent, euh, voire d'amender ou de participer à, un, à des propositions, puis ensuite de participer au référendum au niveau national, c'est quelque chose d'assez euh, énorme. Mmh.
1: Il y a quand même un problème fondamental dans tout ça, c'est que vu le fonctionnement de notre démocratie, pour que ce droit existe, il faut donc que là, pour l'instant, ça vienne des parlementaires. Or, les parlementaires n'ont pas l'air d'être, en tout cas ceux de la majorité, n'ont pas l'air d'être très favorables, ou en tout cas pas très enclins à ouvrir les vannes de, de, de ce dossier. Donc, est-ce qu'il n'y est qu a pas là un blocage qui semble un peu insurmontable quelque part
3: Alors, je pense qu'il y a. En effet, quelque part un blocage, mais qu'il n'est pas insurmontable. La participation citoyenne est un sujet qui émerge de plus en plus dans l'espace public. C'est quelque chose qui, par exemple, est très bien pris en compte par les collectivités locales, par les entreprises et par tout un tas d'acteurs semi-publics ou semi-privés. Euh, c'est des questions qui apparaissent euh, au niveau euh, national. On le voit euh, avec euh, le grand débat national, même si euh, c'est un, un dispositif qui comporte aussi euh, euh, ses, ses défauts et que euh, c'est une première en France. Euh, je pense que les parlementaires et les politiques sont ouverts à plus de participation, qu'ils ont compris qu'il était nécessaire que les les citoyens prennent part à l'élaboration des politiques publiques mais que la mise en œuvre et l'acculturation euh, définitive est plus longue euh, il y a beaucoup de travaux parlementaires qui sont mis en place autour de la participation il y a beaucoup de députés qui s'engagent dans la participation, nous on est euh, présidé euh, à décider ensemble par deux parlementaires oui. mais euh, ce sont des sujets qui sont, euh, qui sont longs et qui sont euh, parfois aussi assez délicats Thank you.
1: En Europe, en tout cas, l'idée du RIC fait son chemin. L'Italie, par exemple, vient d'adopter une disposition légale qui veut qu'une proposition de loi d'initiative populaire présentée par au moins 150 000 citoyens doit être approuvée par le Parlement dans les 18 mois. Sinon, eh ben, elle fera l'objet d'un référendum. Merci à Dimitri Courant et Sarah Lecomte pour leurs réponses et à ma camarade Mélanie Wanga pour ces questions, évidemment. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, adbinge.audio pour nous et à demain pour un nouvel épisode.
3: Binge.